0: Til tross for en rekke tiltak over etter hvert mange år, så gjør altså gutter og jenter fortsatt ganske tradisjonelle utdanningsvalg. Skal man spørre, er det så farlig da? Vel, dette er noen av i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Den største kjønnsforskjellen den er å finne i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Og om litt så skal vi snakke litt om konkrete tiltak. Vi skal snakke med Bjarne Rode, han er Fylkesrådet for kunnskap og integrering i Troms og Finnmark, Fylkeskommunen som der er ansvarlig for den videregående skolen i landet vårt. Men før vi gjør det, så skal vi se på det store bildet. Og Marit Aure, hun er instituttleder og professor i sociologi og kjønnsstudier ved UIT, Norges Arktiske Universitet. Og hun har i en årrekke forsket blant annet på rekruttering, likestilling og kjønnsforskjeller, og hvordan man kan påvirke dette. Hjertelig velkommen til oss her på Nord-Norge i verden, Marit.
1: Ja, takk for det.
0: Hva tror du, altså jeg vet du har forsket på dette her, hva de viktigste årsakene til at gutter og jenter fortsatt velger litt sånn tradisjonelt når det handler om utdanningsvalg?
1: Ja, det er sannsynligvis mange årsaker til det, men det er jo noe med at normer og regler og forventninger i samfunnet, det det vi ofte kaller for dypstrukturer. Og de her normene om kjønn og forventningene knyttet til hva som passer for jenter og gutter, de er nok sånne dypstrukturer. De er der selv vi ikke vet da, og selv vi tänker at vi ikke blir påvirket av det, fordi at det, framstår som självsagt og naturligt for oss. Så därmed så följer vi dem gärna utan att till och med tänka över det.
0: Och få ta det med en gång, det som man fortsätter att välja som man alltid har gjort, så en annormo med könsdelt arbetsliv. Men
1: vad är egentligen
0: utmaningen med det? Är det nu vi tränger över speciellt uppmärksam på ved et sånt traditionellt könsdelt
1: arbetsliv? Ja, det är ju det för att det är ju sån att den könsställningen gör att og hvem som utför en oppgave blir litt for ensidig, det blir for smalt. Hvis det er bare kvinner som gör det, eller bare menn, så har det betydning på lønn. för det er fortsatt sånn de fleste yrker som er mannsdominert har bedre lønn enn såkalt kvinnedominerte yrker. Och så har det betydning for folks karriere, och det har betydning for de kjenestene. Hvis alle psykologer er kvinner, så er det ikke så kjekt nødvendigvis for alle män å komme til en kvinnelig psykolog.
0: Så det kommer kan være mangfoldsperspektivet blant flere. Men man har jo hatt fokus på dette i ganske mange år nå. Er du overrasket over at man fortsatt er såpass traditionell i valgene som det man
1: Nej, Nei, ikke egentlig. Utdanningsvalg preger seg også i veldig stor grad av hva foreldrene har gjort. Og det selv om ungdommer leser sosiale medier eller hører og diskuterer litt seg imellom, så er yrkesvalg og utdanningsvalg ganske mye preget av det man har med seg hjemmefra og det man um, er kjent med og skjønner hva det som det består i. Og foreldrene, med er jo oftest en generasjon eldre enn ungdommer, og så har de en blitt påvirket av mm. sine. Sant? Sånn at, så i tillegg til det her med at det er sånn dypstrukturer så är det en sån vad ska jag säga si, eh försinkelse och i det här som gör at vi att det blir väldigt segt va.
0: Ändring har tagit oss på dette område här men vet vi nog om detta har du ju forskat på vet vi nog om hur man gör ändringen är bäst möjligt vad som virkar när man ska pröva och ändra ja, det här.
1: det det är nog ting som virkar men det är forskjellige ting och så är det sån at jag tror inte det är liksom det är ett et guldägg här som liksom en quick fix. Jeg tror man må jobbe på ulike fronter. Man må jobbe med bedre veiledning, man må jobbe med mer rollebilder, man må tilpasse, prøve å åpne opp og få å få fram liksom at det man kan gjøre andre valg. Mm. Og prøve å og informere bedre hva et yrke er. Ja. For det vet, det vet ikke de fleste. Altså, hvis man ikke kjenner et yrke, så er man ofte veldig i tvil om hva de faktisk gjør.
0: Ja, ikke sant? Man er ganske ung når man skal velge, og det er bra mye man skal ha oversikt over. Men et de eh, momenten som er trukket fram i denne rapporten på kunnskapsbanken, det er at navneendringer på studier og linjer, det kan vise seg å ha effekt. Og det var blant annet vist til et studie som før elkraft og varmeteknikk, og så bytte navnet til energi og miljø, og dermed så gikk andelen jenter som søkte upp Er navneendringer, altså er det så enkelt som at navneendringer
1: kan være en del av, av løsningene? Ja, heldigvis. Så tenker jeg at det er det faktisk. Men det, det, det er nok ikke så enkelt nødvendigvis, fordi at, men det måten vi snakker om noe på, det har jo betydning for hvordan vi tenker om det, og hva vi oppfatter. Og energi og miljøpål, peker jo mot noe, noen positive verdier Så, i samfunnet i dag som er langt fremme og det gjør nok at hvertfall jenta men sikkert også noen andre gutter enn før, mm. får øynene opp for det. det det vet vi jo ikke på grunn av det her sant? det kan være at de den søkelmassen til den studiet har endret seg, ikke bare med kjønn, men også med hvem det er som søker sig i den retningen.
0: Og så er det interessant å reflektere over at vi, og det kan gå til at man har vært litt for uh, målrettet sig litt mot en kvinnelige siden, men vi ser at kvinner har lettere for å bevege sig in i det som har vært tidligere mannsdominerte yrker enn det motsatte, altså mm. en man å bevege sig in i kvinnedominerte yrker. Hvorfor er det sånn?
1: Ja, i tillegg til at det her med kjønn er en sånn type dypstrukturer, så er det jo ofte sånn at vi tenker at kvinner og menn, eller jenter og gutter, er motsatser, men tenker på det som forskjeller som er liksom motsatte av hverandre. Og ikke bare det, men tenkingen om kjønn er jo ofte sånn også at det er mannlige verdsettes mer enn det kvinnelige. At det er både binært, at det er todelt, og at det, man plasserer det i en hierarkisk ordning i forhold til hverandre. Mm. Så da vil det for jenter å rette seg mot noe som er manlig eh, konnotert eller eh, orientert, være noe annet å peke oppover i et hierarki, mens for Gutta å orientere seg mot et kvinnedominert yrke vil være å gå nedover i det hierarkiet. Sånn kan det i hvert fall forklare. Så, så uh, er det kanskje verre for en gutt å bli oppfattet som, som uh, visst at man tenker at det her er veldig svinnelig å gjøre et sånt valg, enn det er for en jente å bli oppfattet som mer, mer maskulint och det hänger sammen med det samme värdesättningssystemet.
0: Vad ska man göra då för att få guttarna för vi en, vi önskar si, ju en kunsci en i bägge vi göra för få guttarna till att söka de traditionellt eh kvinnodominerade yrkesrätningarna?
1: Mm. har i vart fall två olika tillnärmningar. Det ena är ju att höjta statusen til de kvinnodominerade yrken, inte för att guttarna komme komma in i dem, men för att få fram att det är viktiga yrken. Og det kan være at omsorg exempel har må ha større betydning. Vi trenger det. Det er viktig. Sant? Det er viktig i velferdsstaten. Det er viktig for at folk skal følge trygghet. Og dem som følger trygghet, dem er også de som presterer best. Mm. Så det, det er liksom den overordnet på det visa og det andre er jo at man prøver å, å breie ut valgmulighetene og si at nei, men det er ikke sånn at det er bare jenter i dette yrket i de fleste yrkene är det jo også noen menn og eller kvinner i mindre tall og så kan man løfte fram det og visa at det er noen muligheter og liker du å jobbe med den ene eller den andre tingen, så er det dette et fornuftig yrke og noe du vil trives med, uavhengig av kjønn. Ja.
0: Det er også en tendens eh, som vi har sett over ganske mange år nå, nemlig det at eh, kvinner i større, eller jenter i større grad enn gutter tar høyere utdanning. Og dette er en, en trend som vi ser over hele landet, men den er spesielt sterk i Nord norge Har du noen eh, teorier om hvorfor det har blitt sånn?
1: Ja, um, det, veldig mange jenter er jo kvinner, gå på skolen og har mulighet til høyere utdanning, det er nå en ting. Og så viser seg også nyere undersøkelser at det er en hel del jenter som vil borti fra bygden. Og da kan du se si at da er kanske det å ta høyere utdanning en måte å komme ut av distriktene på. Så sånn at flytting og utdanningsvalg hører jo sammen. Men det hører jo også sammen på den måten at man kanske flytter først og så får du tilgang på høyre utanning. Så det virker nok begge veier. Og så er det kanskje sånn og at næringslivet i nord er sån rigga at veldig mange av de yrkene og mulighetene som finnes appellerer mer til gutter enn eller at det er såkalte manndominerte yrker. Og da blir det enda viktigere å få fram at det her er muligheter her for begge kjøn.
0: Helt til slutt, Marit, så skal jeg stille deg et spørsmål som jeg ikke klart å finne svar på i denne rapporten som jeg har vist til flere ganger allerede på Kunnskapsbanken, men eh, du peker på miljø, du peker på arv, som, eh, og, og ganske sånne rigide mønstre i samfunnet som en grunn for at vi fortsatt er ganske tradisjonelle. Finnes det noe som helst i DNA-et vårt som gjør at det er lettere for en gutt å, å velge det som vi tenker på som mannsdominerte yrker, og det samme for Men
1: Hvis du tenker på i DNA helt sånn konkret, så tror jeg da er ikke jeg rett person å spørre, men det som er med DNA er jo at det er frøkkelig vanskelig å endre. Så jeg velger jo, og det jeg kan noe om, er det, det her sosiale strukturer, det, det samfunnsmessige ser det, og det er det jo ikke annen grunn enn de her tradisjonene og normene, og det her som jeg snakker om om det økonomiske. Eh, Tjener du mer i et mønnsdominert yrke, så er det for de fleste mer attraktivt. Fordi at man er eh, det har bedre økonomi gir deg jo mulighet til flere ting i livet mm. og det er viktig, viktig for alle å tenke på at man skal kunne forsørge seg selv og ha en økonomi som gjør at du har mulighet til å gjøre de tingene du synes er viktige
0: Vi la det være siste ordet Tusen takk for at du kunne være med med oss Marit Eure som er instituttleder og professor i sosiologi og kjønnsstudier ved UIT Norges Arktiske Universitet og Takk for at jeg fikk komme her og de som sitter med nøkkelen for å gjennomføre tiltak er de samme som alltid sitter med disse nøkkelene, nemlig politikerne. Og nå har vi med oss Fylkesråd for kunnskap og integrering i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjarne Rode. Velkommen til oss, Bjarne. Takk for det. Du, kjønnsforskjellene, de består. Selv om vi er i 2023. Hva gjør, hva gjør dere for å skape mer kjønnsbalanse når vi snakker om utdanningsvalg, og kanskje spesielt innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer?
2: Eh, der där änd är ju sån att eh, mycket av könsskillnaden på på utgångsvalgen hänger samman med eh, också att det finns skillnader i yrkeslivet. Eh, så ser vi ju att det är någon type av kampanjtiltak för att kalla det, det da, som så virkar på på ungefär enkla branscher. Det är nog något som man kanske också bör eh prøve på på flera Man ser till exempel at någon någon aktivt går in för rekryterare för där den lär bilmekaniker eller lastbil tungtransportförare och så vidare så så får det en, en effekt om man inte så stor att vi är nära av och utjämnade de skillnaderna som är ända men men någon såna tiltak har ju visst seg och och fungerar
0: men könsbalans i uttagning och yrkesval är det et politiskt ansvar eller er det något som vi bara bör överlåta till naturliga strömningar som då vill ändra sig i takt med utvecklingen av samhället för övrigt
2: Nei, det er jo både og. Det er selvfølgelig et politisk ansvar at det samfunnet vi lever i og det vi utdanner også skal kunne både gjenspeile og for den del gi tilbud til det samfunnet vi er en del av. Det Det har jo en del yrker så har det jo betydning at det er en, en variation også i dem som utøver yrket ikke bare, bare i kundegrupper eller eller pasientgrupper, brukergrupper som de henterer. Det er for eksempel i i hälsesektorn så, så er det ju nyttigt at vi ser om trengd i tjänsterna och så får det av folk som är som oss själva för att för att säga si det sån när det gäller ja. så känns
0: så är vidaregåande skola det det kunde jag sagt inledningsvis men det är ju ett fylkeskommunalt ansvar och det likavalse det är s lik att ettasfrågesellen efter fåglinjer det påvirker det tilbudet som gis for den enkelte videregående skole. Mm. Og i dette her så skapes det en barriere, fordi at unge må flytte hjemmefra for å kunne ta mer utradisjonelle utdanninger. Det er ikke tilgjengelig kanskje akkurat der de, de bor. Hvordan kan vi sikre at alle unge får en lik tilgang til et bredt spekter av utdanningsmuligheter, kommer kommer brokö digitalisering för exempel i starkare grönden det man har gjort.
2: det kan i vart fall vara med och bidra. Eh nu kom det ju en ny upplärningslag där de säger si att de har lagt fram ett förslag, men det är ju inte behandlat i stortinget ändå och jag vet inte att så vi vet ju inte helt ända karslags ramar vi har likadär men det vill ju i vart fall vara möjligt att se försäk någon någon tiltak som som kan förbättra situationen genom bruk av digitalisering eller eller för den eller andra teknologiske løsninger da, som, som gjør at man kan motvirke blant annet den geografiske utfordringen vi åpenbart har her i, her i Nord. Hvis vi ser litt tradisjonelt på
0: det, så har vi, vi har over mange år i verksatt tiltak for å øke andelen jenter på forskjellige studieretninger, øke, andel, altså, øke kvinneandelen nesten generelt sett over alt i, i samfunnet. Eh, og det har jo også vært slik at for eksempel på universitetene så har menn dominert. Men de siste årene så er det her snudd helt på hodet. I de to, to nordnorske universitetene så er nu mer enn 60 prosent av studentene kvinner, og det samme talene gjenspeiles i andelen jenter som tar studiespesialisering på videregående skole. Er det aktuelt å snu på fliser nå og begynne å kvoter eller andre tiltak for å øke andelen gutter som tar studiespesialiserende, eller for den saks skyld tradisjonelt kvinnedominerte yrkesfolk?
2: Jeg tror ikke vi er helt der enda, men på høyere utdanning så er det jo på noen områder kvinner, kvoter eller poeng som for så vidt er godt så må jo de selvfølgelig vurderes hele tiden opp imot utviklingen i samfunnet vi er nok ikke helt der enda på, på og jeg håper jo ikke vi trenger å komme dit heller for så vidt på, på videregående opplæring men men det er klart det er utvikling som, som man må prøve å møte med noen, med noen tiltak Och där tror jeg for eksempel det att man får flere jenter over på de såkalte guttedominerte yrkesvalgene vil jo kun sånn sett skape rom for mer balanse, også for studiespe studiespesialisering.
0: Du var inne på det, men dette med bruken av kjønnspoeng, hvis man kan kalle det for det, hva er din mening om bruken av det som er tiltak for å påvirke kjønnssammensetningen ved opptak til høyere utdanning?
2: Nei, altså i noen tilfeller så, så mener jeg det er eventuelt kvotering kan vara riktiga virkemedel men men inte alltså det man inte är det första på att tyta för och för att säga si såna men men det är for exempel viktig att vi har psykologer av bägge kön för exempel eller eh, en del andra yrkesgrupper och så betyder det att man ska kvotera eller ha könsfokuspå på på områden så i någon tillfäll så kan det vara ett tiltak men det måste inte vara det enda tiltaket heller så att det blir en sån gvilleputte för for å gjøre andre ting, for å gjøre både arbeiden attraktiv og, og at det skal være mulig å se forsøk en utradisjonell sammensetning av arbeidsstokken på, på en kanskje kjønnstradisjonelt
0: sammensatt arbeidsplass. Tusen takk for at du kunne være med oss, Fylkesrådet for kunskap og integrering i Tromsø-Finmark, Fylkeskommune, Bjarne Rode.
2: Jo, takk for at du fikk være med.
0: Så til tross for mange tiltak over mange år, så sliter vi fortsatt med å få til en slags flyt av jenter inn i gutteyrker og motsatt, med en veldig få unntak. Og så hører vi både Bjarne og Marit her si at det er noen fordeler med å få på plass en bedre kjønnsbalanse, kanske spesielt i enkelte yrker. Psykologi var trekt frem som en plass der ja, kanske det er slik at gutter har behov for å snakke med gutter, og jenter har behov for å snakke med jenter. Hva vet jeg? Og så vet vi også at tradisjonell forskning på mangfold, for dette her er det er jo mangfold i sin kanskje enkleste form, visar at det å ha mangfold i, i yrkeslivet, det gir mange gevinster, både på topplinje og på andre områder. Så det er vel bare slik at ting tar tid, og man må fortsette å jobbe med det, og kanske om noen år så vil vi se at det vil være akkurat like naturlig for kvinner å være elektrikere som det vil være for gutter å være sykepleiere eller helsearbeidere, kan vet. Vi får fortsette med å arbeide og vel vite noe om at det finns gode grunner for å gjøre det. Og hvis vi ender opp med at gutter og jenter kommer til å fortsette å velge tradisjonelt, vel, det er kanskje grunner, gode grunner for det også. nord i verden er en podcastserie som er laget av Sparbank 1 i norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.